0: och välkomna till Sporpodden 153, tror jag att vi har idag. Sannoliken. Och det här är Mats Kwiber, <laughs> vill jag på <bara> <laughs> För att säga. Förlåt. Uh, 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 vi pratar om Mats Kwiber här förut. Det här är Joko Boråndald, uh, sparekonom på Dånet. Ja, Kapning
1: nu. Och uh, det här är Peter Benson. Uh, skulle gärna svara sen Sven, Sven men jag har inte kommit riktigt dit nu. Nej, det var ju uh, trevligt. Ja, men här sitter vi. Ja. Eh, och,
0: Öresund hade rapporter idag. och Därför har jag pratat om Mats Kviberg här ja, sina.
1: exakt. Väldigt imponerande. 24 procents överavkastning hittills ja, år. ja, det är imponerande. Det är ganska starkt. Ja, det är väldigt starkt. Eh, och det är ju många som... som, som ju, alla har ju stor respekt för Mats Skribergs aktiekunskaper. Men alla har kanske inte varit helt övertygade om att han har så mycket energi. Att förvalta Nej. den här portföljen efter alla dessa år. Och efter Nej. alla... Tror jag även vi har ifrågasatt det här Ja, gång. lite så. Mm. Men det är ju starkt. Otroligt starkt. Stort grattis får vi säga. Mm. Ja. Eh, hur är läget? är eh, bra. Ja. Eh, det är jättebra. Jag har eh, fått en ny kollega, Per igår. Jaha. Som är jätteduktig och lovande och eh, kommer vara en stor hjälp för mig. Härligt. Mm. Underbart. Kul. Cool. Du, bra. Eh, det är bra. Full fart. Mm. Eh,
0: det är tisdag idag och mm. vi sitter i Alvik. Jag kom precis från en lunch med eh, Deutsche Bank mm-hmm. och det är sådär det är, man har eh, förmånen att få åka och lyssna på eh, såhär, chefsekonomer och analyschefer och allt bra. Så man hade sin globala head of eh, analys typ på plats idag får man lyssna och ställa lite vad frågor. Vad hade de för rekommendation på Deutsche Bank-aktien? Eh, strong sell. Strong Nej, sell. Nej, det hade de väl inte. Eh, men eh, han gav en världsblick. Eh, snabbt, eh, vad tyckte han? Eh, att europeiska aktier var kanske lite undervärderade jämfört med annat. Mm-hmm. Men som alla andra av de här eh, smarta människorna så... Eh, Tycker de inte att något känns speciellt billigt. Något tillgångslag, Om man ska vara ärlig. Varken aktier räntor, mm. eller räntor. Eller pratar man om valutor. Och sådär. Så eh, ganska avvaktande. Och jag tycker de flesta är så. Just mm. nu. Det är få som har en åsikt och tycker att det här är billigt. Eller det här ska upp. Eller. Utan det är väldigt så sådär. Mm,
1: vänta och se. Ja. Så, så, så är det verkligen. Du har Men ska vi inte prata lite om Deutsche Bank? det ju ja, ja, vi, Jag har läst i tidningen. Nej, ja. det var inte. nog inte. Nej, men vi, skick- vi skickade ut en analys här ganska mm. exakt för några timmar sedan om Deutsche Bank. Och eh, lite på temat att när allt annat verkar lite dyrt och all, det är ganska mycket så att säga, girighet i systemet, alltså ganska mycket riskvilja, så är det lite spännande att kolla på de få fläckar som finns av riskaversion eh, och skräck mm. och eh, pessimism och liksom vad heter det? Alltså lite krisstämning. Och Deutsche ja. Bank är ju liksom... Det är ju krishärden nummer ett för stunden. Yes. Så därför var det lite kul att kolla på det. Mm. Vad tycker du då?
0: Är det, är det så illa? Ah. Eller är det en too big to fail? Och... Jag tror...
1: Alltså det finns ju flera svar på det, det Det första svaret är att det är definitivt 100 säkert att de inte kommer så att säga, gå i putten på något sån här limans sätt där det blir eh, stora skadeverkningar i finansiella systemet. För de är för stora för det. Och, och, och ingen vågar att det ska gå så långt, tror jag. Däremot så kan det ju bli så att man... Eh, på något sätt får förstatliga det här. Och, och så att säga, så att aktieägarna tappar allt. Det kan ju hända. Mm. Men att, det, att de skulle liksom låta det här sjunka igenom mattan och, och det skulle få enorma återverkningar på hela det globala systemet och vi skulle få kanske 2008-kris igen. Liksom. Ja. Så det, det tror inte jag alls på. Men däremot så kanske de tvingas förstatligare eller liksom att det blir en otroligt grisig nyemission som gör att aktien... Det man lockas av är att här är en aktie som har fallit med liksom 80%... Och som handlas till 70% rabatt mm. mot eget kapital. Mm. Det, var det, som, det är som det som frestar. Och den kanske ska handlas till bara 30% rabatt eller 50% rabatt om några år. Och då är det mm. en fantastisk potential. Men det finns ju en risk att man tappar allt. Mm. Helt klart. Men vad landade vi i då? Vi, ja, men jag... Äh, pistol mot tinningen så skulle jag säga köp. Mm. Men det är ju inte, inte en vanlig investering utan Nej. det är en ganska hög riskpryl. Just det. Men så att det är 70% rabatt. De har ju fyra stycken problem. De tjänar för lite pengar. Ja. Vanligt typet problem för mm. företag. Mm. De har lite för svag balansräkning. De har den här stämningen från USA. Och sen har de nu det psykologiska då. Att, att folk på marknaden går att fundera på kommer Deutsche Bank kollapsa. Och jag kanske borde ha mina pengar någon annanstans. Och då kan man få en sån här bankrun som det heter. Att folk Jepa. tar sina affärer någon annanstans. Och hedgefonder och andra har ju redan börjat liksom flytta sig till andra banker. Och det kan bli självuppfyllande och därmed väldigt allvarligt i sig självt. Liksom. Mm. Uh, men min gissning skulle vara att man, man gör upp med Department of Justice i USA. Pröjsar mm. sig vid sju miljarder. Och när man har gjort upp om det så kan man ta in lite nya pengar från någon. Qatar säger sig vara villiga. Och det finns ett jättestort liksom... Det här, det här tyska systemet. Liksom, Deutschland AG. Mm. Alltså hela det tyska etablissemanget. Att de får ihop pengar, det är, tror jag.
0: Men tror du det tyska etablissemanget skulle godta en lösning som innebar
1: Qatar? Ja, men Katar äger redan 10%. Okej. Okay. Okay. Eh, men säg att säg att Qatar att... skulle ta en miljard eh, euro. Och tyska systemet 4 eh, miljarder euro. Eller jag menar... Vad menar jag bara såhär, det, För en sån här stor institution... Och särskilt ett land som Tyskland och för ett företag som Deutsche Bank. Det finns massa personer att ringa och, och, och liksom ja. räddningsdepåer att gå till. Just det. Risken är att du som aktieägare får en betydligt mindre bit av kakan. Är det ja, men då tänker jag att Tyskland är lite, sådär, lite face saving, lite korporativistiskt. Sådär. Vi är en stor familj här och vi tar hand om varandra. Alltså jag tror inte att man skulle liksom totalt knäcka befintliga aktieägare. För jag ja. trodde det skulle ha andra negativa konsekvenser. Men det är en ren spekulation såklart. Mm. Hur lång tid tror du det tar innan det blåser över
0: eh, för Deutsche Bank? Eller, jag förstår inte ett att inte... som ska till nu för att det här ska... Det känns som att man har pratat om Deutsche Bank ända sedan finanskrisen i princip. Att det kommer till och från.
1: Det blir liksom... Jo, ja, för de har, inte gjort, någonting, de har inte gjort någonting åt sin dåliga lönsamhet. Nej. Och, och väldigt mycket av den beror på att de betalar massa böter hela tiden för att de har varit så dumma. Ja. Och rensar man förbötarna så kanske de tjänar 8%, vilket ändå, det är inte så himla dåligt. Ja. Det är dåligt, men inte så dåligt. Uh, och jag, det visst borde väl Barack Obama ringa till sin justitieminister och säga att nu får ni lösa det här. Mm. För att det här drar ner, det här kan ju faktiskt påverka valet i USA. Och om det här skulle balla ur ytterligare. Ja. Så det borde ju amerikanerna, det har ju de inte intresse av nu. Ja. Inför valet. Ja. Så att, I den bästa världen, man gör upp med Jänkarna. Man tar in lite pengar, då försvinner oron eh, och så kan man liksom eh, lugn och ro banta sig i form. Ja. Sälja lite verksamheter, eh, skala ner på lite olönsamma verksamheter och sen kan man om några år kanske då i bästa fall ha en bank med ungefär lika mycket eget kapital som idag eh, men som kanske tjänar dubbelt så mycket eller någonting sånt där och, 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 och handlas kanske nära eget kapital. Mm. Och då är det flera, procent, flera hundra procent upp. Mm. Men det är väl inte något huvudscenario. Men det är lite kul att gå och tänka på. Ja. Men du späckar ju lite i Deutsche Bank-aktien. Ja, Vi, du, du och jag är mer i den här fruktansvärda tävlingen investerare ja. Och jag säger fruktansvärd för det är så annorlunda mot vad jag är van vid. Ja,
0: komplicerat. Jag får
1: en... Eh, Frågorna varit äh, intressant, ska jag säga. Eh,
0: det är jätteintressant. Eh, och ska vi förklara ja. vad det är för någonting som vi har hakat på? Men det finns något som heter Investerare SM. Ja. Och det arrangeras av en börs NG, som som ja. ni kanske känner till. Och de har...
1: Eh, de jättestora på sådana här varanter, certifikat, etf
0: ja. Allt jag sånt här som inte är vanliga aktier Just de på. Just det. Exchange Traded Products. Ja. Och då kör de något som heter Investerar SM. Och som kanske borde kallas Trading SM. Kanske eh, spekulations-SM. Spekulations- SM. Ja, men det är ganska kul. Eh, men det innebär att under en tidsperiod eh, så handlar man med fiktiva pengar. Mm. Och tanken är förstås att man ska kunna prova på de här instrumenten utan att riskera någonting. Mm. Och, och få en känsla för hur det funkar. Eh, man handlar till riktiga priser mm. och, och sådär. Eh, och det har vi gjort. Och jag själv hamnade i någon slags... Eh,
1: beslutsångest, för det går så fort. Ja, men det är helt galet. De som leder
0: den här tävlingen, de har så mycket avkastning så det är helt ja. eh, och, och, och Vad ligger de på nu då? Nej, men jag såg någon som hade så här 1500 procent. Oj. På en vecka.
1: Så då ligger jag lite efter om jag är ner en
0: halv procent då? Ja, det gör det. Jag var upp två procent såg jag häromdagen. Ja, starkt. Jag tror jag är lite ner nu igen. Men, ah.
1: men, eh, men eh, nej, det, är, det är roligt, men väldigt svårt. Det är väldigt svårt. Alltså, jag, jag, min analogi när jag tänker på det här är att om jag i min vanliga investeringsstil är lite samma man letar efter något billigt, något stabilt någonting man liksom kan räkna på det är lite som att flyga en, eh, Norwegian eller något sånt där man köper en billig biljett och man sitter där och det är tryggt mm. och man vet vad man håller på med det här är som att gå fram i cockpit och man ska flyga en hel jumbo jet och man har aldrig gjort det förut och det är en miljon reglar, det är jättemycket grejer och det blinkar och har sig och det är varanter och bullerbär certifikat och extrem, En helt annan komplexitet. Mm. Och det är nog därför det är bra att man provar det här innan. Ja. Och, och får en känsla på Men det. Men det är ingen funkar. slump känner jag att det bara finns en pilot och så ungefär 200 passagerare.
0: Mm. <laughs>
1: Nej. <laughs> Ja, äh, men det är kul. Vad har du köpt då? Eh,
0: jag nu har jag en indexprodukt. Eh, ja. OMX. Ja. Eh, och den är gånger fyra
1: bull. Alltså om, om börsen går upp
0: så går den upp. Eh, ett bullcertifikat. Ett bull-certifikat, Och det.
1: den här tävlingen går från 3 till 21 oktober. Om jag minns rätt. Alltså t- Just det. tre veckor slarvigt. Eller ja, mindre. Mm. Eh, och, och vad är ett bullcertifikat då? Eh, det är det... dagligt avräknat har jag förstått.
0: Ja, det här är nog som jag har. Det är dagligt avräknat. Ja. Um, och det är ju en, funkar väl ganska bra då under en här kort tidsperiod mm. hade du haft det här och tänkt behålla det ett år ja då hade det varit dåligt mm. eh, för det du upp avkastning så att, mm.
1: ja, Utan att bli för, te- för, bli för tekniska så kan man väl säga dagliga produkter, dagligt avräknade produkter kan man tänka att man kanske ska ha över dagen eller lite, ja. lite längre ja. och inte spara till pensionen för det kommer att vara garanterat jättedåligt Absolut eh, Även om du har, har be... rätt i din hypotes att börsen ska upp då till exempel så kommer Exakt. det bli jättedåligt ändå Just det.
0: just det så hur hade jag använt de här produkterna om det hade varit på riktigt? Jag har faktiskt köpt en, en sån här produkt i olja. Mm-hmm. Eh, som hade i början av året. Eh, och det är väl det som är kul tycker jag. För mig är de här produkterna lite mer på skoj. Att mm. jag kan prova, har jag tänkt rätt? Mm. Eh, ta en position i olja eller något annat som är omöjligt att handla på den riktiga marknaden. Mm. Eh, skulle jag använda det på något annat sätt? Jag eh, såg att min företrädare inte Mårder. Köpt ett sådant här certifikat idag. Aha. I sin riktiga portfölj. För han trodde på nedgång. Okay. Så han ville hedja portföljen. Mm. Så han hade köpt något Bär-certifikat då. Okay. E- och det kan man göra. Mm. Det skulle man kanske kunna göra i terminsmarknaden om man har en större portfölj. Mm. Det är vanligt att man gör. E- så det går ju att använda det här på lite olika sätt. Men det gäller ju att läsa på här. Och verkligen förstå
1: produkten.
0: Man brukar säga att man ska förstå aktien man investerar i. Mm. Men här handlar det också om att förstå
1: Produkten och veta vad man
0: betalar, och vilken risk man tar. Ja,
1: det, det, det är ett par dimensioner till som är ja. minst lika svåra som grundjobbet, det vill säga att ha, att ha rätt i, i idén om hur en aktie eller en marknad ska gå. Ja. Uh, för menar, om man bara tar ett exempel, klickar man upp en, söker man på till exempel då. Eh, jag till exempel var lite road av att testa och kanske se om det fanns någon kul produkt för att gå kort fingerprint, till exempel. By the way. Det fanns man... det inte. Men då fanns det istället, kanske säger vi fem, sex stycken produkter för att gå lång fingerprint. Mm. Eh, och då är de utgivna av Commerics eller BNP Paribas eller Fontobel eller någonting sånt där. Och, och sen så heter de en liten siffers- och bokstavsträng som är svår att förstå. Och sen så får man klicka upp ett, ett faktablad som är den här, som den här JAS-cockpiten ungefär. Och vill man förstå ytterligare vad det här är, då måste man klicka upp ett villkoren. 48 sidor, inte bara njutningsläsning skulle jag säga. För att det det här, det är liksom olika nivåer för knockout och strikes och hitan och ritan och löptider och omräknings, alltså massa matte i det här.
0: Just det. Inte lätt. Och ju mer komplexa de blir och framförallt ju högre hävstång, mer matte,
1: mer att, ja. att
0: eh, förstå ja. eh, kan man generellt säga.
1: Och flera av de här har ju såna här knockout-nivåer att, att eh, du kan ha rätt på lång sikt måste jag säga, eller på några veckors sikt. Men om du har fel några dagar i följd så kom, kanske du bara, då, då knockar de ut produkterna. Just det. Eh, om du går under det över någon viss nivå. Ja. Ja, det är mycket att sätta sig in i. Det är mycket att sätta sig in i. En ganska rolig tävling.
0: Ja. Eh, om man nu ser de här som har gånger eh, lyckas göra 1500 procent. Mm. Ja, det är nog ett helt gäng som ligger i botten också. Eh, som, ja. som säkert har eh, gått ner till noll. Ja. jag tänker mig. Det är lite så. Så ska det vara i den här typen av tävling oh, också? Ja. Den som tar högst, högst risk eh, antingen vinner man eller förlorar ja. man.
1: Ja, min målbild är att inte göra bort mig bara. Ja, det är också. Jag lider S- för det. Slutar jag på plus är jag Ja, samma här. Eh, samma här. Men jag hittade en sån här Deutsche Bank eh, ja DBK VT50 som alltså ett Deutsche Bank eh, mini future papper. Okej, okay. så den har du nu i pengarna. Ja, och jag hoppas att det betyder att jag kommer att gynna som Deutsche Bank går upp. men helt säker kan det inte vara. <laughs> det låter sunt. Vad har du mer? Då? Eh, jag hittar. Sen så, det det Ska finns gå kort eh, Tesla. Ja. Jag lyckades inte. Jag ville läsa på lite mer innan jag gjorde det. Men jag ska ja. göra det några de kommande dagarna. Yes. De har lite olika produktvarianter. Då. Det finns de här bullerbergcertifikaten. Som är mm. dagligt avräknande. Som jag inte alls gillar. Nej. Sen finns det mini futures Som är mm, lite bättre tycker jag. Lite mindre dåliga kanske. Ja. Um, och sen finns det lite olika andra produkter. Och sen så finns det varianter Som jag tycker är de produkterna som jag känner mig minst otrygg med. Och det är helt enkelt bara en lång köp- eller säljoption. Ja. Så att jag har köpt eh, varanter i Volvo och i Swedbank All right. Spännande. som löper ett år och eh, jag hoppas då att Volvo ska stiga och att Swedbank ska stiga. Mm. Eh, papprarna löper ett år men, men eh, positionen handlar om två positionen veckor, handlar om två veckor. Ja. och det är vi har vi väl korkat om att köpa på ett år. Jag borde ju köpt kortare antagligen. Ja det borde ha gjort. Ja men då kostar de mer Anders. Ja. Ja. <laughs> vi får
0: se det går. Vi får se det
1: går. Spännande. Uh, men vi, 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 ingen av oss investerar väl hela vår trovärdighet i det här, hoppas vi. Nej, jag hoppas inte det. Uh,
0: men uh, en bra,
1: ett bra sätt att och, och få prova mm.
0: utan att det kostar mm. något.
1: Tycker jag. Ja, men det är en liten turistresa in i en annan värld skulle jag säga. Som jag tycker ja. att är värd att göra. Givet att det är med pengar. Ja, Så är det lite kul.
0: Yes. Ja. Ja, uh, må bästa man vinna. Uh, antagligen inte någon av oss.
1: <laughs> jag känner hyggligt säker på det. Ja. Ja. <laughs> uh,
0: bra! Ska vi prata om Karlström idag? Ja, du ville det. Ja, det är väl kul, eller? Ja, ja men vi det, gör det. Det är Det kanske blir ja. tråkigt. Kanske folk eh, har tröttnat på att vi snackar Karlström. Men ja. nu avgick han i alla fall. Eller? Fick sparken.
1: Han slutar, kan vi säga. Ja, han det är slutar. En neutral... Han jobbar inte kvar. Det är en neutral beskrivning. Ja. <laughs> Elvis has left the building, som de ja. säga. Ja, the eagle has landed. Eller flying. Fly, ja, någonting. Ja. Vad, vad, vad tror du om detta? <laughs> Hur ligger det till egentligen?
0: Jag Jag vet inte. Vad jag har hört från inte olika håll att han inte har varit på kontoret på ganska länge. Mm. Att han kanske till och med inte haft access dit. Jag vet inte om det är sant, rykte. Men så kan det väl vara att man kanske bestämde vad sig. då? Att... de skulle
1: tagit nycklarna från honom? Ja,
0: lite så. Hmm. Eller att han lämnade in det frivilligt, vad vet jag. Men eh, ohållbar situation förstås. Ah. Och jag kan tänka mig kanske att en ny vd vill ha den lösningen på plats när man kom in. Hmm. Jag tror inte att man kommer på det på dagen att nej, nu får du gå eller... Jag vet inte, då det har nog varit en right. förhandling. Men han är en bra förhandlare, eller? Du tänker på 36 månaders avgångsfördrag. Ah. Ah. Det hade varit skönt att kunna gå till chefen och bara nej, nah, men ja, okej, okay, jag slutar, men då vill jag ha 10 miljoner. Han är ganska välavlönad
1: också. Ja, fast, och sen så läste jag årsredovisningen där står det väldigt tydligt att ledande befattningshavare ska ha max 12 månader. Okej. Okay. Eh, okay. Men i särskilda skäl så kan styrelsen göra undantag. Ja. Eh, så det här var väl uppenbarligen ett särskilt skäl. Och eller så menar man inte att han var ledande befattningshavare. Men det verkar ju väldigt konstigt mm. när man pressrevisar och såna här saker. Just det. Just um.
0: Men det är väl bra att han, han,
1: han eller bolaget tar det steget i alla fall. Mm. Nej men för bolaget är det jättebra. Och vare sig man tycker att han har gjort ett bra jobb eller inte har gjort ett bra jobb. Så är det väl så att ett starkt bolag ska klara sig utan en enskild nyckelperson. Och när den nyckelpersonen är så kontroversiell som han är. Så är det en faktor. Mm. Och sen så är det ju corporate governance mässigt så är det lite av en mardröm att du har huvudägaren som anställd, underställd vd och som sitter vd inte i styrelsen. Det blir väldigt otydligt liksom vem som bestämmer. Ja. Och, och det är en helt neutral spaning som inte har att göra med just fingerprint. det är det. bara en ganska oklar ja. ägarstyrningsmodell kan man säga.
0: Ja, ska jag säga någonting kan jag tycka att det är synd att det blev så. Sådär. jag känner ju inte Johan Karlsson. Att det blev så att han
1: slutade? Eller nej, att det, blev så... det är
0: synd att han är, kan säga, är en kontroversiell person. Ja, det väljer man ju själv.
1: Mm. Förstår jag jag menar? Det är, ja, alla har ju ansvar, har vi ju ansvar
0: för det får våra handlingar. Det för att för själv. Liksom. Ja. Men, men eh, på något sätt överskuggar ju det, det fing, väldigt mycket det Fingerprint har lyckas göra. Och det kan jag tycka är synd. Mm. Ehm, och också hans egen bedrift liksom mm. eh, som vd för Fingerprint ehm, överskuggas ju av allt det andra runt omkring. Mm. Liksom. Tråkigt tycker jag. En lite tråkigt, En tråkig sorti. Mm. Men på många sätt. Är den ju ändå självvald. Liksom.
1: Så är det väl. Ja det är jag svårt vet att veta. Inte. Vad som är början och slutet på det där. Men, ja. men, 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 um, men, men, men spännande. Det är bra det för bolaget, bolaget tycker uh, nog alla. Ja. Um, och, och sen är frågan om han fick sparken. Eller valde att sluta självmant. Det har ju viss kuriosa betydelse men kanske inte jättestor betydelse Nej. M- mer än det. Nej. Eh, det, det ja. Personligen kan jag nästan hoppas att han fick sparken. För det talar i sådana fall för att vd Christian Fredriksson eh, har kraft och vilja att ta, göra rätt radikala grejer. Vilket mm. jag tror har ett värde i sig. Mm. Så att om det var väldigt mycket, var Johan Karlsson själv som sa att jag vill gärna sluta och ge mig till sex månader så slutar jag. Så kräver det mindre av Kristian Fredriksson och då säger det mindre om vilket kaliber han är av. Men om han har drivit det här så, så är han av lite, lite mer, det säger mer om honom som ledare om det är han som har drivit det skulle jag säga. Ja. Och, ja. och det är viktigt tror jag att man har en rätt stark och bestämd ledare som, 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 som vågar ta tuffa beslut. Säkert. Säker. För nu är det ganska bekvämt att bara surfa på och, och låta cashen tilla in liksom. mm. Men det han säger i alla intervjuer i Christian Fredriksson det är att nu måste vi satsa. Ja. Det här är inte ett läge att luta oss tillbaka och njuta av framgångarna. Nej. Och det kan ju kosta kortsiktigt. Mm. Ja vi får se. Mm. Det är inte sista gången vi pratar
0: varken fingerprint cards eller Johan Karlström tror jag.
1: Nej, inte fingerprint cards i jag fall. Nej. Men kanske lite mindre Karlsson från Mellan. Vi får väl se. Det kan det bli.
0: Mm. Absolut. Ett, ett, spännande, en spännande historia i alla fall. Mycket. Ser fram emot boken och filmen. Mm. Eh. Och pusslet och t ja. och... <laughs> Absolut. <laughs> eh, vet vad? Ja. Eh, det har kommit lite nya fonder på sista tiden. Ja. Jag tänkte vi skulle hissa och dissa. Mm. Eh, för det är alltid kul eh, när det kommer lite nya, nya sådana. Ja. Eh, och jag har hittat tre i alla fall. Jag vet inte om du har någon annan. Eh, eh, spännande. Spiltan Fonder har kommit med en fond. Just det. Som heter Spiltan Global, eh, Global Fond Investmentbolag. Just det. Deras svenska investmentbolagsfond. Mm. Eh, som har, har haft ett tag. Är extremt populär hos oss. Mm. Det, det är nästan alltid med på fem i topp. Mest köpta. Just det. Och det är nästan en indexfond.
1: Det, alltså det är avgiftsmässigt så är det väldigt ja. billigt. Eh, och de är. Jag vet inte om de gör manuellt eller mekaniskt. Men det är nästan en, Det är en väldigt. De köper väl 20% i fem olika investmentbolag eller? Där ja. På. I den svenska? I den svenska. Och hur funkar den här globala då? Eh,
0: där har man, det är ju en kopia av sättet kan mm. man säga då. Eh, så har de ett gäng olika bolag, eh, investmentbolag. Eh, de eh, investerar globalt. Mm. Eh, och ja, en låg riskspridning, låg kostnad, den kostar 0,5% per mm. år. Det är väldigt, väldigt svårt. Just lågt. det. Förstås. Um,
1: gillar du tanken? Jag, jag tycker den kanon. Jag uppfattar faktiskt att den är lite mer skild från den svenska. Så att den svenska investmentbolagsfonden. Det är bara de här. Eller bara ska säga. Men det är de, de traditionella klassiska stora svenska investmentbolagen. Industrivärden, Investor, Kindervik, Lumberg och så vidare. Melke, Körling och vad det kan vara. Men den här uppfattar jag lite mer som att det är experter på allokering. För det är dels Berkshire, Hathaway och, och, och Markel och andra sådana här legendariska liksom investmentbolags liknande. Men det är också eh, det är också de här eh, Dana här och Liberty Global och sådana som, som jag uppfattar mer som att det egentligen är holdingbolag för industrirörelser. Alltså det är inte riktigt investmentbolag, det är väl det jag komma till. Mm. Men det drivs av personer som har visat sig vara superduktiga på att allokera kapital och köpa billigt och sälja dyrt. Ja. Men jag tycker det är superspännande. Man, mm. man tar rygg på, jag vet inte hur många var det, var det tio stycken eller? Tio, tjugo, äh, äh, tjugo? det är, tjugo är, det. Det är nog tjugo. Ja. Tjugo eh, stycken världsklass kapitalallokerare. Ja. Och vissa har lite rabatt och vissa har väl lite premie. Men, men det där är jättespännande.
0: Mm. Jag är plus på den, vad tycker mm. du? Ja, ah, ah, ah. där. Okay. En sak kan ju säga, ja du betalar ju förvaltning. Det finns ju en avgift i bolagen ja. du investerar i. Så det är ju inte så att ja, det är 0,5 procent eh, utan det, det får man inte glömma bort. Det blir en fond- mm. i fondlösning. Mm. Ja, det kan man säga. Eh, du har en avgift i, i de bolagen förstås. Mm. Kan vara värt absolut investera i dem då. Eh, det man ska tänka på är Nordamerika står för 60 mm. av fonden och det blir ju så de här globalfonderna. Nu är ja. det. Nu tror jag i, i index tror jag i ett globalt index så har eh, Nordamerika kanske ännu mer mm. nu för tiden. Mm. Och har det i åtanke i alla fall när du investerar ja. i en global fond att det blir 60% USA typ. mm. mycket dollar mm. exponering eh, och, och väldigt väldigt lite Asien blir kanske i den här fonden 13% mm. eh, och det har man också eh, i en global index så att, eh, det, det är väl bara att man är med på det att eh, det blir väldigt mycket USA just det annars tycker jag ett eh, alternativ skulle ju vara en eh, en global indexfond, kanske en ETF eller någonting, mm. eh, som man kan investera i. Men eh, nej, bra. Mm. Eh, bra idé tycker jag, ändå. Jag, jag, gillar, jag Jag gillar
1: tanken att man har 20 stycken världsproffs som jobbar med det här då och när man själv kan ligga och sova.
0: Just det, 30 är det totalt. 30, whatever.
1: Saksamma. Ja. Vad har vi
0: mer för fonder då? Ja, jag vill bara säga en sak. Det enda som de får ett stort plus, det är att de har x Eh, från Italien. Just det. John Elkan. Elkans eh, holdingbolag. Yes. Oh. Och det, det är mer för att jag bara gillar eh, familjernäten. Det är Elkan.
1: din motor romantik som ja. skymtar fram. så är det. det är som alltså... vi återkommer
0: till lite senare.
1: Ja, ja. det kan vi göra. Ja. Absolut.
0: Eh, om man vill köpa en Ferrari, hur ska man
1: göra då? Så <laughs> <Sorry. laughs> kommer Ferrari-guiden. Uh-huh. Ja, det är alltså familjen Agnelli som är Fiat-hurvägarna. Ja. Så de äger fiat men de äger en annat också tror jag. Ja. Jag tror inte att fiat är så himla stor del av deras substans. Eller den är nog stor. Men jag tror inte att det är, en, liksom, det är inte bara fiat. Det är en... Eh, det
0: är gå in och kika också. lite på det. Mm. Exor eh, och familjen Elkan. Ja. Spännande eh, familj på många sätt och vis. Eh, ja, även en bra. Vi har en eh, annan som kommer. Gillar du eh, Lannebo
1: Fonder? Jag har inga, ingen närmare uppfattning än att jag är väl okunnigt positiv. Ja, känns som. Eh, po- positiv eh, grundkänsla, men lite ja, bara för man tittar på vad alla andra tycker. Ja.
0: Eh, vad har de tittat på nu? De har ambitionen att vara aktiva, mm. eh, och det gillar jag, för många har inte ens den ambitionen. Mm. Eh, men de vill vara aktiva och är aktiva i sina fonder. Eh, men de startar en ny eh, småbolagsfond eh, som är fokus på Europa. Som är på gång här nu. Jag vet inte om man kan teckna än men det är nog... Eller Vad är småbolag
1: men... i den här världen? Är det liksom microcaps eller är det, det småbolag som hexagon på 100 miljarder? Ja, eller? de
0: är små och medelstora eh, skriver de. Mm. Eh, men det är klart, här kan nog komma in ganska stora bolag eh, skulle jag tro. Det skulle jag också tro. Särskilt när det är Europa som universum. Ja. Eh, och de skriver också att av Europas 9000 börsbolag är 8000 småbolag. Mm. Då, då kan man ju konstatera att det finns en hel del stora bolag där. Eh, ja. Som vi svenskar skulle tycka är stora. Mm. Och det här är lite fascinerande, för den här placeringshorisonten tenderar att, man är i USA och pratar om småbolag. Nu mm. pratar man om storbolag i Sverige, ja. typ. Eh, vilket man måste ha i, i åtanke. Men, eh, det är två danska killar som de har plockat över från SCB. Okej. Okay. Eh, och, eh, ja, jag tror ju mer på eh, att man kan lyckas just på småbolag, eller mm. eh, när det kommer till aktiv förvaltning. Så, ja, det kan väl vara värt att kika på. Mm. Eh, jag, Tror mig veta att de här två killarna lyckas ganska bra på FCB med exakt samma sak. Eh, så att eh, vi får väl se. Ja kul. Eh, det är väl spännande men kanske inte sådär jättemycket mm. nytt.
1: Ja, jag tycker det låter lite som en jäspning, men, men ja. eh, lycka till.
0: Ja lycka till. Kör hårt. Eh, och den sista faktiskt aktiespararna som kommer med en eh, fond. Mm. Och jag har ju faktiskt jobbat med Barnas indexfond
1: en gång i tiden. Jaha, för 100 år top sedan. Topp 30 eller vad nu vet. Ja,
0: Barna topp Sverige. Topp det, är en Sverige. OMX, det var en av de första ja. indexfonderna tror jag. Mm. Det var den första indexfonden mm. kanske till
1: Just det. För aktiespararna är mest känd som en, en intresseorganisation. Men de driver också lite fondbolag och lite ditt Ja,
0: lite smått och gott. Ja.
1: Mm. Vilket jag kan tycka är konstigt. Ja, det är Och kanske inte så nödvändigt. Nej. Va, 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 det är va, inget fel
0: på verksamheten. Det är mer bara varför ska intresseorganisationen det? Och
1: räcker det inte med någon tusen fonder som finns liksom? Ja jag ser inte riktigt behovet, men okej. Okay. Vad, vad är vitsan med den här nya då?
0: De startar en ny eh, eh, som heter Axispararna Direkt Avkastning. Mm. den indexfond. Mm. Den är igång redan. Förvaltningsgiften är 0,3 så det är ingen eh, hög avgift på något sätt och vis. Och de återspeglar ett index som heter Six Sweden Dividend 15. Mm. Så den tar de 15 aktier som uppvisar högst direkt avkastningen de senaste tre
1: åren? Det kommer vara Telia, det kommer vara banker ja. eh, kanske två, jag vet inte hur de räknar riktigt men den typen av bolag. Ja. ja. Tror du på den idén? Jag tycker det känns ganska trött och ganska onödigt. Faktiskt. Och ja. jag tycker inte man ska köpa indexfonder med så smalt index som 15 aktier måste jag säga. Eh, då tycker inte jag man ska låta det ske mekaniskt. Och, och, och så det är en sån himla hype runt direktavkastningar just nu. Ja. Men det är väl
0: ganska naturligt i en period
1: när... när... Det kunde vara värre. Det kunde vara en hype runt, runt det... något galet. Och direktavkastningar är grund och botten någonting bra. Så det är lite som en hype runt att käka morötter. Det kan man inte riktigt tycka illa om. Nej. Men... Alltså man kan tröttna på morötter. Man kan trötta på morötter. Det är, jag, jag kan, kanske att det känns lite... Ja. Ah, det känns lite oinspirerat och lite sent. Och, och, och lite sån här toppvarning också på något sätt. Mm att folk tycker att 3% direktavkastning är spännande när räntan är noll. Ja. Uh, nu, de här snittar ju mer än 3%, men det det. är inte det, Men ni fattar poängen. Mm. Vad tycker du?
0: Jag tycker nog som du ungefär.
1: Gör du? Ja, jag tror faktiskt. du skulle hissa dem här. Ja, jag, Aha, okay.
0: Tyvärr. Okay. Uh, nej, jag går inte jättegång på den. Men, uh, uh, okay. uh, å andra sidan, uh, kan jag tycka så här, om nu många jagar hög direktavkastning och tycker det är trevligt uh, så kan man här göra fondvis. Uh, mm. uh, ha en fond som, som gör det åt dig. Ja, mm. Jaja, nej, alla abonnörer. Då är det ju enkelt så att, ja. Ja, jag är lite mitt emellan. Mm. Det kan väl finnas någon som eh, kan gilla det där och, och slippa att eh, investera själv. Just det. I dem så att eh, nu kommer jag på att jag är för. <laughs> det ja, finns för funktion för du
1: lovade att du det skulle vara jag tänkte mot. Ja, men du var positiv, just det fyller finns nog en funktion faktiskt okay. ändå. Mm.
0: Det finns många som vill ha aktier med bra direktavkastning eh, och så slipper man göra det urvalet själv mm. Mm. Så att, för de som inte vill vara så aktiva så kan man ändå haka på det tåget. Mm, okay. Det är okej okay, tycker jag. Det är ja. okej. Okay. Men som sagt eh, det är, som det är 15 bolag så det är, det är ett ganska smalt index. Ja. Eh, risken ökar mm. så att, eh, det måste man ha med i åtanke. Så okej, okay. ja, vad tyckte du då? Spiltan, den tyckte vi båda var okej. Okay. Jag är lite tveksam till att ha så hög exponering mot USA.
1: Ja, jag, jag, jag är ju ingen fondmänniska men den här skulle jag kunna tänka mig ha själv. Ja. Jag tror faktiskt att jag kommer nästa gång jag ändra mina PPM-pengar vilket kanske är ja. ett år eller något sånt där. Ja. Eh, eller imorgon, men, men mm. då tror jag att den här ligger bra till. Alltså. Ja. Eh, den tycker jag känns jättekul och mm. jättebra. Så har eh. vi
0: Lannebo, ropa småbolag. Ja, Hoppas de lyckas. Eh, Småbolagstrenden eh, ja. är stark. Ja, lite ljummet eh, tycker jag. Yes. Eh, och eh, aktiespararnas eh, direktavkastning. Ja, ah, mm. du, eh, du är för, jag är emot. Det blev... Eh,
1: nej, det var väl nej, tvärtom. Nej, tvärtom. Jag, du, jag är för, du är emot. Klissar inte på dina tveksamma åsikter på mig här nu. får Du är för, jag är emot. Så var det. Jag är ganska mycket emot för att aktiespararna tycker jag ska ägna sig åt andra saker inget ont om de här stackars axlarna som ligger i den här fonden. Yes. Men Tompi, vi går vidare. Vi går vidare. Och, eh... Nu vill du prata om bilar igen. Ja, jag ger ju bilar. Ja.
0: Mm. Allt med motor eh, är jag intresserad av. Ja. Och vad, vad, um, vad vill du prata om nu då? Det mm, här är egentligen en läsarfråga. Ja. Lyssnarfråga. Och ganska vanlig lyssnarfråga eh, som jag får. Och eh, jag pratar inte så där jättemycket konsument- och plånboksfrågor. Nej. Eh, men det här är en fråga som, och det handlar om bil. Många beroende av bil. Och där hur ska man finansiera den? Just det. Eh, och då är ju det här med privatleasing något som har dykt upp. Just det. Och, och verkar ha blivit väldigt populärt. Och det kan man förstå. Det handlar alltså om... För det
1: traditionella att... är att företag leasade bilar. Och att anställda, liksom lite sådär direktörstyper, har Just det. leasingbil.
0: Ja. Men det är inte vanligt längre, eller? Ja, ah, det har nog minskat, tror jag. Ja. För är... det,
1: det, det är inte skattegynnat som det var på ah, Nej, inte jobbland, som det var förr i tiden. Absolut Nej. inte. Eh, Vad är Men det här privatleasing
0: det? är ju att du faktiskt eh, hyr bilen från, eh, oftast direkt från mm. bilaffären eller bilmärket eller mm. man ska säga. Ja, till exempel eh, en Volvo, ja då är det Volvo Finans säkert som Just ser det. till att
1: köpa bilen och låna ut den till dig. Mm. Hur skiljer sig det från att du köper en på avbetalning eller köper den med lånade pengar?
0: Köper den med lånade pengar äger du bilen. Ja. Och... Eh, du måste oftast eller jo, du måste ha en kontantinsats på minst 20%. Mm. Eh, och så är inte fallet när du privat lyser, utan Det är en fast avgift. Det är bara eller det är en fast avgift. Men det är en avgift i alla fall i månaden. det hämtar ut bilen. Mm. Och sen ska du köra den i tre år. Och då är det så om du har
1: något barn som käkar glass i baksätet. Ja. Och, och tappar lite chokladglas på sätet. Vad händer Exakt. då? Om det det inte... finns
0: några saker ni ska tänka på där ute. Det som är skönt är att. Lämna tillbaka bilen efter tre år. Ja. Ja, det är ju perfekt. För det är det tråkigaste som finns. Det är att sälja bilar. Mm. För då så här, Ska man sälja dem privat eller på blocket? Eller ska jag lämna in det till mm. någon som säljer den? Eller ska jag byta in den och så vidare? Det är sällan skojigt. Jag tror många lockas av det. Att slippa det här. Mm. Eller, att bara lämna in den. Mm. Lägga nycklarna och dra. Men Konsumentverket har granskat det lite grann. Mm. Och jag tänkte bara dra de eh, punkterna som man ska tänka på. Om man vill göra det här. Mm. Eh, de har granskat ett gäng avtal då. Eh, sex stycken slumpvis. Utvalda leasingavtal. Alla de här avtalen gav rätt att höja avgifterna under treårsperioden. Ja, Och det generöst. är svettigt. Eh, oftast
1: eh, skulle det kunna vara om räntan går upp. Mm. Så det ska man vara medveten om. Eh, alltså om du signerar upp på säger vi 2000 spänn i månaden så kanske det blir 3000 spänn i månaden plötsligt. Kanske. Ja,
0: exakt. Ja. exakt eh, Så läs villkoren noga vad mm. det innebär. Um, om det blir fel på bilen och den inte kan användas mm. du kommer ändå behöva betala fullmånadsavgift mm. Det är tråkigt att ha en bil som du inte kan använda och sen eh, ska du ändå betala på den um, kan vara oklart om det blir fel på bilen vem som ska ta den kostnaden är det leasingföretaget eller billeverantören oh. här finns det alltså två eh, det kan det bli bråk emellan ja. det varnar de för Eh, om man vill ångra sig. Så kan det bli dyrt. Eh, det kan, om du vill avbeställa innan du har hämtat ut bilen. Kan bli 2% av nybilspriset. Mm. Så det, det är dyrt. Eh, så
1: det här är ingenting man ska göra en fredag kväll. Efter tre glas vin liksom. Nej.
0: Om du inte betalar den här Så i vissa av de här avtalen. Så kan de ta tillbaka bilen. Och bryta avtalet redan efter två veckor. Mm. Så säger jag att du åkte till Mali. Så glömde bort den där räkningen. Mm. Eh, och bryter de. Kan det kosta väldigt mycket pengar. Att betala front. Mm. Typ så här 30% av värdet på bilen. Just det. Så här 100
1: lax. Ja. Mm. Inte bra.
0: Inte så bra. Eh, du kan inte säga upp avtalet i förtid. Eh, och det är tre år. Eh, behöver du göra det. Av olika orsaker. Kan bli dyrt. Upp till 35%. Så det är som en
1: mobiltelefon. Att du binder abonnemanget. Ja det binder upp dig. Ja. Oh. Du kan ha lite extra pengar.
0: Antalet all- mil under perioden. Aha. Så du säger alltså att jag ska köra 1000 mil per år. Ja. Sen visar det sig att ditt företag flyttar. Mm. Du börjar köra väldigt mycket mer. Mm. Då kanske jag åkt upp den här potten. Just det. Ja, då får bilen stå. Annars kommer du behöva betala extra debiteringar. Det är ja. dyrt. Inte kul. Mm. Och det här måste du tänka på, för nu kommer vi in på glasätandet. Mm. När bilen lämnas tillbaka klaglas. så står det, det i alla de här avtalen att det ska vara i normalt skick. Normalt skick? Mm. Vad är det för någonting? Exakt. Vad är normalt skick? Ja, det bedömer ju leasingbolaget. Ja. Usch. Och jag skulle säga så här, har man barn så kommer nog inte bilen tillbaka i normalt skick. Eh, om man har småbarn. Eh, kan bli dyrt. Hur många bilar har du ägt i ditt liv, ja, Ganska många. Eh, jag vet inte. 10, 20? Ja, tio kanske då. Ja. Det har, ja. jag. har du leasat någon gång, eller? Eh, ja. Ja. på firman på, firman. Eller, på bolaget ja. jag har ja. jobbat för och då tar ju firman den kostnaden ja. när man lämnar in jag har en Kia här faktiskt på, på Nordnet Aha, okay. som, som mm-hmm. är leasad men då, då så att, nej, det är rätt mycket risk i de här avtalen det som
1: att så fort man avviker från, så, från mellanspåret som man hade bestämt sig för och vill ändra på någonting, köra mer, köra mindre ja. då är det jättedåligt Ja, alla förändringar faktiskt. kommer att vara till december.
0: Ja, och så måste man fundera på hur kul är det då år tre och betala ja. den här
1: avgiften. Det är läckert och... att plocka ut den men det är lite tråkigt. Ja.
0: Så ja, fundera det. lite extra på det där. Jag har ju
1: aldrig sålt en bil i mitt liv. Är det sant? Nej. Men ja. du har ägt? Ja, vi, jag har bara ägt två bilar. Oj. Eh, den första var jätterisig när vi köpte den. Ja. Eh, och så körde vi den några år och sen skulle vi köpa en ny. Och då köpte vi faktiskt en, en helt ny, en fabriksny som ja. vi fortfarande kör. Ja. Och då försökte jag sälja vår gamla bil. Och, eh, men det gick inte. Kommentaren var... Om det här hade varit en häst så hade jag tagit fram en pistol och skjutit den direkt. Så det gick till skrotan. Ja, vi ser. Eh. Ja, så kan det gå. Så kan det gå. Om man tycker det är tråkigt att sälja bilar så kan man bara köra dem så långt det bara går. Tills det liksom. Jag hade
0: en kompis som skulle köpa en Porsche 911 en gång. Mm. En begagnad. Eh, och så luktade det rök i den. Och, och då sa frågan ägaren Du, har du rökt i bilen? Ja, är det dåligt eller? <laughs> inte normalt skick så företagsleasing eller privatleasing nu då om vi ska sammanfatta det där och det jag får ut av Konsumentverket ni kan läsa själva på mer på konsumentverket.se finns hela rapporten läs den Innan ni gör det. Så, <laughs> är det ett generellt lästips? <laughs> ja, ett generellt lästip. Innan ni kör privatleasing så läs den där på konsumenten. Ja, här
1: vill jag stämma i bäcken och säga att alla ni 99% som inte funderar på privatleasing. så struntar ju läsningen. Ja, <laughs> Ja, men absolut.
0: Men om ni går i de tankarna ja. så, så uh, tycker jag att man ska läsa den. Just det. Om man går i tankarna att uh, privatlisa, ja. Det finns uh, gånger då det kan vara värt att göra det säkert. Men uh, tänk på de här ja. punkterna.
1: Jag tycker det är lite generellt, det finns inga gratis luncher där ute. Om du tycker att det känns tveksamt att, att, att slanta upp eh, säger vi 300 000 för en ny bil och, och tro att det, det finns liksom, ja det är vad det kostar. Och privatleaser så kommer det kosta lika mycket fast på ett annat sätt. Och kanske lite till. Och kanske är. lite till. Mm. Alltså det finns inga gratis luncher. Ska du ha en ny bil så kommer du få betala vad det kostar, även om det är, är utsmetat på ett annat sätt. Yes.
0: Så är det. Så är det nog. Det här var Sparpodden 153. Har vi Nej. något mer att tillägga? Nej. Vi tackar Jon som är producent idag ja, för Jon Sparpodden Carlvites. Ja, och eh, vi hörs nästa vecka. Sannerligan. Ha det bra allihopa. Hej. Hej.